0: Bienvenidos a la caverna del emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo otro día más a la caverna del emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordeje, eh, soy fundador y CEO de Evergreen Oak, una boutique financiera especializada en startup. Hacemos básicamente toda la parte aburrida de llevar una empresa. Eh, conmigo hoy no está Ismael otra vez porque está siendo una locura el Black Friday la verdad es una, es una pena que nos haya podido unir pero, pero me ha dicho que era imposible que está todos los días hasta las 12 de la noche y que no tenía ni un segundito para, para hacer la entrevista eh, pero bueno eh, ya se le acaban las excusas aunque bueno de cara a Navidad está complicado el asunto pero ya creo que no le voy a dejar otra vez escaquearse en, aparte de eso eh, contaros que hoy vamos a tener a un invitado muy especial que nos va a hablar de dos startups ahora lo presentaremos, quedaros por aquí a, y estaros atentos y, y básicamente eh, como siempre recordaros eh, las cosas del, del directo que tenemos estamos en Twitch, estamos en Youtube eh, hoy como veis estamos estrenando escenas del OBS nuevas, la verdad, todos los días, cada día un poquitito mejor, tenemos que seguir mejorando y estamos estrenando unos mini focos de, de Amazon del Black Friday que nos llegaron. Eh, podéis tanto en YouTube como en Twitch si estáis viendo el directo hacer preguntas, eh, no cortaremos la entrevista pero al final eh, sí que hay un espacio para que le preguntemos nosotros al invitado, eh, o sea que dejadnos cosas en el chat. Eh, luego subiremos el vídeo y el audio tanto a YouTube como a las principales plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcast, Spotify, etc. Y bueno, como siempre agradecer a Impact Hub Zaragoza su apoyo, porque la verdad es que se están portando genial con todo el tema de las redes, ayudándonos a promocionar esto, ayudándonos a organizar, mejorando poquito a poco así que nada gracias para ellos son una red de emprendedores muy chula no solo si estáis en Zaragoza sino fuera también podéis contar con ellos y uniros para no emprender en solitario y no os voy a entretener mucho más porque si no todos los días nos pegamos un montón de rato hablando sobre nosotros mismos y creo que no estáis aquí para esto no así que sin más dilación voy a presentar a Alfonso eh, que es el antiguo CEO y fundador de cercana y también es ahora eh, funda, fundador y CTO de park 4 this así que Alfonso te enchufo el audio, te invito a entrar. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenas. gracias
0: Muchas muchas gracias por venir. Lo primero, la verdad, eh, sabemos que estáis bastante liados estos días, pero pero bueno, o sea, te queríamos invitar, queríamos que vinieses, que nos contases tus dos, las dos empresas que has tenido, que nos contases un poquito quién es Alfonso y, y bueno, pues eh, gracias tío, gracias por hacernos este huequecito.
1: Ah, lo he dicho yo, encantado de, de estar aquí contigo, de volver a reencontrarnos, eh, así como mini background, ah, nos conocimos hace, ni me acuerdo, pero como cuatro años.
0: Cuatro o cinco en... años, sí, muchos años. <risa> Sí, 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 nos conocimos hace muchos años, pero bueno, luego cada uno hemos llevado un camino en el mundo de las startups, ¿no? Él se ha ido por un lado, se fue a Barcelona, yo a Valencia, exacto. Y el otro día dije, ostras, Alfonso, lo tenemos que traer porque además de ser un crack, eh, tiene dos proyectos que contarnos, ¿sabes? Que lo veo súper interesante, pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es Alfonso?
1: Mira, pues eh, básicamente yo empecé ¿no? en todo el mundo de, del emprendimiento. Más que nada lo tenía en la cabeza desde que empecé en la universidad. O sea, yo entré en el bueno, Zaragoza, en el CPS. Yo soy ingeniero informático. Sí. Y, y a mí me marcó dos cosas. O sea, nada más entrar en la, en la carrera, lo primero que nos trajeron el primer día, no, como dos ejemplos de éxito de, de personas que habían pasado por, por el CPS. Y las dos su, su éxito, digamos, era que estaban trabajando en una gran empresa. Claro, yo pensé dios tía, no sé, no, no, no era mi modelo, ¿vale? O sea, yo no me veía toda la vida trabajando en un sitio, ganando dinero para un día morirme y ya. Yo pensé, ostras, quiero hacer algo distinto. Unos años después me metí en una asignatura, por casualidad, de estas que te dicen, hostia, métete que es muy fácil, que la prueba si no tienes que hacer nada. Bueno, historia de la tecnología. Básicamente el profesor era un hombre que había tenido varias empresas y entonces lo que intentaba era él, precisamente evitarnos, ¿no? El, el concepto que teníamos siempre en la universidad, que nuestro único camino era ese, el meternos en la empresa grande. Nos metió en el mundillo del emprendimiento. Total que al terminar la universidad montamos la primera empresa con, con un par de amigos de, de la uni de, de desarrollo, de desarrollo de, pues, de aplicaciones para, para clientes. Total que, bueno, pues entramos en Zaragoza Activa, entramos un poquillo... En todo, el, en todo el ecosistema ahí en, ahí en Zaragoza. Y a raíz de un par de premios que ganábamos y tal, pues surgió este proyecto, surgió, surgió cercano. Básicamente habíamos trabajado en, para un cliente haciendo una aplicación. Básicamente eh, localizábamos en tiempo real corredores en alta montaña. El típico, la típica trial de más de 20 kilómetros y tal, que claro, no puedes poner a gente del, del staff durante todo el recorrido. Pues localizábamos dónde estaban los corredores, primero por si había algún problema. Si alguien, yo qué sé, tenía un accidente o lo que fuera, que al momento pudiera alguien ir a ayudarle. Y segundo, para la gente que estaba en casa, ¿no? Que lo pudieras ir siguiendo. Total, que a raíz de esto dije yo, joder, pues esto, para un familiar mío, para mi tía, estaría genial. Una persona mayor, ¿no? Que vive, que vive sola, en, vivía en Madrid. No, no tiene familiares cerca, ¿no? Y es autónoma, no tiene ningún mayor problema físico, o sea, puede hacer una vida normal y corriente, pero claro, tienes el miedo de que le pase algo, ¿no? Pues una persona mayor... Se le puede ir la cabeza, se olvida de vive o lo que sea. Puede seguir haciendo esa vida normal, pero sí que necesita un mínimo apoyo. ¿no? Y entonces está lo típico. El botoncillo este de emergencia. Claro, funciona. Está guay, ¿no? O sea, tú lo pulsas y llamas a emergencias. Pero no sé a ti. Eh, a mí, francamente, no me hacía mucha gracia. No me hacía gracia el tener que ir con el botoncillo. A, mí, a mi tía no le daba la gana porque era un cacharro para Básicamente decía esto. Una cosa para viejos. No me da la gana y nunca lo llevo. Entonces decidimos pues lanzar un poco a nivel personal, cercana. O la sea, idea que pasa, es...
0: pasasteis de, de montañeros a ah. eh, personas... Eh... Ok, pero es Hola. la misma empresa, ¿no? Con los mismos socios, o sea... Os, 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 os... Bueno, eh,
1: no todos, eh, al final cercana nos quedamos... Bueno, eso lo empezamos básicamente pues en nuestros ratos libres, ¿no? O sea, teníamos todavía algunos clientes y tal, y éramos tres amigos de la uni. Uno de ellos al final nos tuvo que dejar, no por no por intención suya, por más bien presiones familiares, porque esto de emprender, ¿sabes qué?
0: Sí, de no esto, esto no se habla mucho, pero bueno, los que estéis pensando en emprender, un, un tema a gestionar es eh, la familia, ¿no? Porque muchas veces no te apoyan, porque lo, lo que es lo típico no es, oye, me voy a meter a esta consultora X, a esta consultora Y, claro. que te pagan un sueldo que es una empresa estable, y cuando les dice no, que me voy a poner a vender lo que sea, ¿no? O sea, y es como, ah, pero tío, claro. para eso has estudiado. Sí, claro, ¿no? <risa> o
1: sea, a día de hoy, ¿no? ocho años después, mi abuela me lo sigue diciendo, en plan, mira, yo no sé qué haces. Yo cuando te, cuando te presento a mis amigas, yo no sé qué decirles, ¿qué, ¿en qué trabajas? <risa> no, pero es verdad, o sea, es una cosa, digamos, que tienes que tener en cuenta, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, a mí siempre me han apoyado muy, muy familia, mi familia, mi madre. Si no hubiera sido porque en los primeros años, básicamente, estaba viviendo en su casa, yo no habría llegado hasta aquí. O sea, te quiero decir, el apoyo es, desde el principio siempre ha sido genial el poder contar con, con ella. Y, y por eso, bueno, ya te digo, al final lo empezamos como una cosa personal pensando en personas mayores, y poder localizarla no pues cuando salía de, de casa, que pudiera estar siempre localizada, y simplemente queríamos que tuviera una forma rápida y fácil de avisarnos si le pasaba cualquier cosa.
0: Porque a... cercana para los que nos estén escuchando exactamente qué, qué era o qué empezó siendo. O sea, empezó por una necesidad personal, pero qué era exactamente. Empezó,
1: empezó siendo simplemente una forma de localizar a una persona, ¿vale? El saber dónde está en todo momento y el saber si le pasaba alguna cosa extraña. Pues, por ejemplo, eh, si estaba mucho tiempo quieta o cuando salía de casa, si se alejaba más de X. Simplemente con el objetivo de que la persona pudiera tener más autonomía estando segura. Total que empezó pensando en, en gente mayor, ya te digo, empezó pues por, por, por mi tía. Y hablando en Zaragoza con distintas entidades, nos dijeron, oye, ¿por qué no comentáis con una entidad en concreto? Bueno, Fundación Cedes. Eh, una fundación que trabaja con chavales con, con síndrome de Down y con, y con autismo, discapacidad intelectual y, y cognitiva, nos dijeron que hablábamos con ellos porque al final la problemática era la misma. Son, son personas que tienen, o sea, pueden hacer una vida plena perfectamente, pero necesitan una serie pues, de apoyos, no por si sucede cualquier cosa. Entonces vieron que tenía un potencial bastante, bastante interesante para, para estos sectores bueno y al final acabamos trabajando sobre todo con, con personas con, con autismo. Ahí dimos, el segundo salto, ¿no?, el, la, la segunda vez que, que pivotamos, pasamos a, pasamos a centrarnos un poquito más en el tema de la accesibilidad, ¿no? Al final, inicialmente, lo que planteábamos era que fuera una aplicación móvil, que para mí es lo más fácil, ¿no? Para nosotros, digamos, sería lo evidente, pero en el caso de una persona mayor no lo era tanto. Y sobre todo, en el caso de los jóvenes, de una persona pues que tiene algún tipo de discapacidad, claro, al final lo que decíamos siempre, ¿no?, la accesibilidad es clave. La tecnología nos cambia el mundo. Pero tenemos que tener cuidado de que ciertas personas se quedan atrás. Simplemente porque no tienen las mismas capacidades, no acceden a la tecnología. Y son justo ¿no? las que más se podrían beneficiar de, de la tecnología. Entonces, acabamos haciendo una, eh, una capa, una, una aplicación que adaptaba el, el espacio. Permitía simplificar cualquier teléfono, adaptarlo a las capacidades concretas de cada persona. Y, además, añadíamos todas las funcionalidades de seguridad Pensadas para, para la
0: familia. O sea, por poner en contexto, en vez de tú abrir tu iPhone o tu Android no y ver iOS o Android, no eh, tú lo que tenías era cercana, lo que veías ahí, que era más sencillo, más, o sea, más accesible para esta gente con discapacidades y que además incluía funciones de seguridad, que me imagino que sería localización, caídas, etcétera, ¿no? todo este tipo de cosas. Sobre
1: pues todo, la, la clave estaba en que era adaptable. ¿Sabes? O sea. Existían muchos launchers que se llama a nivel tecnológico, es un, es un launcher, se llama así la, el tipo de aplicaciones, que lo que hacen es pues eso, ¿no? cambiar la interfaz. Pero claro, cada persona es un mundo, cada persona es distinta y tiene capacidades distintas. Entonces, la, la clave, digamos, de, de que nos fuera bien el, el tiempo que estuvimos con cercana, fue precisamente que lo adaptábamos al caso concreto de cada persona, que de forma muy sencilla, el papá de la persona con autismo o el hijo la hija de la persona mayor, Dos o tres tonterías, ¿no? Lo customizaba exactamente a lo, que, a lo que necesitaba. Luego, sí, el tema de seguridad, lo básico era la localización. Eh, luego, sobre todo, la detección temprana. No miento, no detección temprana. Llamaríamos detección inteligente de situaciones. O sea, no esperar a que pase algo para que me avise, sino detectar situaciones anómalas y prevenir a la familia. O sea, yo no te digo, eh, por ejemplo, tu hijo le ha pasado algo, se ha escapado. no, Lo que te decimos es, mira, tu hijo está, va en el parque y se está alejando más de lo debido. O sea, un poquito predecir la posible situación de riesgo, ¿sabes? Mm
0: -hmm. No, muy, inter muy interesante. O sea que al final lo que hacíais era lo primero, permitir a esa persona con discapacidad usar la tecnología que usamos todos y que damos por hecho ya todos, y luego además incorporando funciones de seguridad, ¿no? Y esto, sobre todo, lo hacíais en colaboración con asociaciones, me has comentado, ¿no?
1: sí, tanto asociaciones como, como, fundaciones, al final en el mundillo de la discapacidad no es, es un mundo, digamos, muy eh, puteado, por así decirlo, porque tiene pues eso, bastantes eh, dificultades, es un sector que muchas veces siempre se deja pues lo último, ¿no? cuando, cuando das cualquier planteamiento de, de diseño, de negocio, de cualquier ámbito, lo último es bueno y además si es accesible, mejor. ¿Sabes? siempre es como un, un añadido, pero no lo tienes desde el principio, no lo planteas desde el diseño inicial. Entonces, tuvimos bastante buena buena acogida. Eso, pues siempre estamos muy agradecidos, ¿no? Que sin, sin el apoyo de distintas entidades que, que nos ayudaron a, pues bueno, al final a crear una solución que les fuera útil para ellos, ¿no? No, no lo habríamos
0: logrado. ¿Y, y porque, ¿cuál era el cuál iba a ser el modelo de negocio? Esto se fundó en 2015, me has dicho antes, ¿no? Cercana, estuviste durante bastantes años trabajando en ello. Ahora ahora me cuentas cómo, cómo evolucionó. ¿Cuál era el modelo de negocio detrás de, detrás de este Launcher?
1: Inicialmente planteamos que fuera un, un B2C, c ¿no? Que directamente la, la familia pagara por, por el servicio como un sas, eh, básicamente una suscripción, una suscripción Lo fuimos pivotando eh, y al final lo que más nos terminó funcionando fue una especie de B2B2C. Es decir, al final, como decíamos antes, ¿no? Las, las entidades sociales, las asociaciones, fundaciones, son las que conocían a las familias, conocían a los usuarios, pues, por ejemplo, una psicóloga de, del centro había estado con tu hijo toda su vida. Si esa psicóloga te recomendaba, oye, esta aplicación, si la usas de esta forma, que no nos hacían de, de prescriptores. Ese fue el primer modelo que, que nos empezó a funcionar mmm, bastante, bueno, dentro de lo que cabe nos funcionó bastante bien. Y luego, sorprendentemente, acabamos vendiendo hardware, acabamos vendiendo teléfonos. No realmente teléfonos, lo que hacíamos básicamente teníamos un acuerdo con, con el LG System, con una, un fabricante español. Eh, él nos proporcionaba los, los teléfonos, un modelo concreto de, de teléfonos suyos y nosotros preinstalábamos ya, ya cercana, hacíamos un repack allí tal y cual y vendíamos el, el teléfono, básicamente comprar y utilizar, listo para, listo para funcionar.
0: La simplificación al máximo, ¿eh? ya no solo toda la interfaz, sino toma el teléfono aquí, aquí, aquí.
1: Es una cosa muy curiosa, que es un poco no viene al caso, pero sí que me gusta contarla, la, lo absurdo que es el mundo. Esto vino porque una de estas entidades con las que trabajábamos nos dijo, mira, Cercana me gusta muchísimo. Yo lo veo, es una necesidad y a nivel de centro lo queremos, pero yo funciono por subvenciones y no me dan subvenciones para software. Entonces nos tuvimos que inventar una forma no de poder venderle
0: al, a, la,
1: a la fundación un cacharro, algo físico, para que pudiera justificar la subvención y pagarnos. Sí, exacto. No,
0: no, te, no te preocupes por nada, ¿no? Les diríais, ok, la aplicación vale 20, entonces eh, el móvil 100, nos cobramos 120 por el móvil y ya está. No hay ningún problema, ¿no? Un
1: no, emprendedor, eh, adaptarse al móvil.
0: Está claro, o sea, que el, el modelo en este caso se convirtió más, digamos, lo que tú has dicho, B2B2C, que el que pagaba era la, eh, la asociación, me imagino, la fundación.
1: Realmente, ya digo, convivían los dos modelos. O sea,
0: teníamos. Uh -huh. bastante...
1: Que, que la propia familia pagaba como como otros casos que era la entidad la asociación la que pagaba y luego se lo, se lo daba a los miembros
0: uh -huh. ¿y cu cuántos usuarios llegasteis a tener si se puede saber?
1: 5.000 y algo más o menos
0: ostras así que era muy que, que, que ya era un algo, algo grande ¿no? 5.000 usuarios es bastante
1: sí,
0: sí. Muy bien. la mayoría
1: era la era... te digo acabamos trabajando sobre todo con personas con, con autismo porque de, del valor que dábamos, digamos, era donde más impacto teníamos. Por el perfil de. Al final vuelvo a decirlo, ¿no? cada persona a su mundo y más y más en el en el mundo del TEA. Pero por pues, el tipo de usuarios era, era justo donde más les impactábamos.
0: Mm, y, ¿Y entonces ¿qué, qué, qué sucedió? Luego esta empresa la, la cerrasteis, es que, ¿qué pasó? ¿Qué falló no. del modelo?
1: El año pasado, en, en diciembre, quedó, quedó el proyecto, bueno, lo llevó la FESPA, la Federación Española de, de Autismo. Nosotros lo, lo cerramos, ellos se quedaron con una versión customizada que ahora utilizan ellos en sus, en sus centros. Básicamente el fallo nuestro fue un poco, a ver, fueron muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre quiero pensar que la, la piedrecita última de toda fue que pusimos muchos esfuerzos en un proyecto europeo que ganamos y al final no se llegó a materializar nunca. Era básicamente en una, en una ciudad de Francia, era implementarlo a nivel de, de toda la ciudad, tanto en personas mayores como en, o sea, en centros de residencia, centros de mayores, tanto personas con, con discapacidad. Y bueno, pues ya te digo, sabes cómo van las cosas con administración y más además siendo a nivel europeo, pues bueno, los tiempos son eternos y no teníamos músculo financiero para aguantarlo. Entonces al final llegamos al punto que teníamos un poquito todo, ¿no? Pero nos faltó el, el último fallo estratégico de haber apostado mucho por, por esto y al final se ralentizó demasiado y no pudimos aguantarlo
0: esto, pa, o sea, esto es, es algo muy, muy estándar ¿eh? o sea, no será ni el primero ni el último hay muchos muchos emprendedores que a veces yo hablo con ellos y te, y, y te vienen con la idea de joder, eh, tengo un acuerdo que vamos a cerrar con Telefónica con, con una gran empresa no eh, y tienen todas sus cartas apostadas a eso y, y todo su modelo de negocio es que en tres, en seis meses van a cerrar con Telefónica, con Repsol con la gran corporación de turno que que les va a dar mucho dinero, y al final, pues imagínate si ya estas empresas son lentas, luego de lo que te dicen a lo que pasa, hay un mundo, y desde que te lo dicen hasta que pasa, si son tres meses, igual son dos años, o sea, son, son, son elefantes muy lentos. Y como tengas todas las cartas apostadas a esta, como salga algo mal, pues eh, claro, al final es dependencia total. No me imagino que sería un poquitito lo que por lo que me cuentas, lo que lo que os pasó, no que bueno que.
1: Te queda sin alternativa, ¿no? O sea, basas todo el modelo en, en esto. Pero bueno, es eso, ¿no? De todo. De todo se aprende. Bueno,
0: de todo se aprende. Entonces, ¿tuvisteis que cerrar una, la SL o, o...?
1: La cerramos, ya te digo, O sea, vendimos lo que es la, el proyecto a, a FESPAU y la SL la, la cerramos.
0: Bueno, pues me imagino que no, que no tendríais deudas ni, ni nada importante si la cerrasteis rápido.
1: No, pues al final fue pues, básicamente Carlos y yo, que los dos socios. Con nuestra gestora que nos dijo, bueno, ¿qué hacemos con este? Y dijimos, mira, no vamos a cerrarlo porque no va. O sea, de momento estábamos, tuvimos la suerte, ¿no? De que, no porque lo hiciéramos bien, fue porque nos aconsejó la gestora, ¿eh? porque hay que decirlo, ¿no? éramos los dos ingenieros y la parte de, de gestión financiera, menos mal que, que nos la llevaban ellos. Básicamente, eso, tuvimos la suerte de, bueno, de preverlo con tiempo, ¿no? Que es lo que siempre se dice, cuando, sobre todo, lo, lo peor de todo es cuando lo vas a cerrar, ¿no? O sea, es mejor cerrarlo antes y cerrarlo bien que no esperar al último momento, al último suspiro por decir, a ver si lo consigo, a ver si lo consigo, y te cuentas con el marrón. Tuvimos la suerte de eso de que lo pudimos cerrar bien, con tiempo, eh, sin dejar nada. Además, sobre todo, claro, tú piensas toda la gente que teníamos, pues todavía usuarios, ¿no? Que los dejamos, y eso siempre es, ¿no? La, la estaca que tenemos en el corazoncito, que dejamos un montón de gente, claro, sin servicio. Entonces, bueno, por suerte sí que lo pudimos avisar con bastante tiempo, ya te digo, cerramos en diciembre. Y lo empezamos a avisar en septiembre. Dijimos, oye, en noviembre seguramente se interrumpirá el servicio. Fuimos sobre todo a la gente, la, los usuarios. Eh, muchos nos preguntaban, ¿qué anda ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué alternativas hay? ¿No podemos seguir utilizándolo de otra forma, con otro nombre? ¿Podemos un poco, pues a algunos, ayudarles? Pues mira, te recomiendo que, por tu forma de cómo es tu hijo, hace esto. O a ti te recomiendo esta solución. O Son sea, poquillos, sin, tampoco sin dejar a nadie tirado por. ¿no? Porque si hubiéramos esperado podríamos haber aguantado pues esos seis meses, igual un año, pero habría sido peor, porque al final no sé, yo creo que eso siempre dentro de lo malo lo hicimos bien.
0: No, o sea, es decir, a mí me o sea, a mí me impresiona que, es que, sea, que haya sido así de fácil dentro de lo que cabe, ¿no? Y que lo hayáis hecho así de bien, porque es que en España, como tengas deudas, cerrar una SL es un es un infierno. O sea, al final son años, concursos de acreedores, le debes. Hasta gente, entonces, claro, aquí nosotros en la caverna lo que intentamos es hablar un poco de todo, ¿no? De que a veces va bien, a veces va mal, a veces es porque te has equivocado, otras veces es que no que no ha habido suerte, que es parte del negocio y que lo normal es que una startup cierre y no es que no lo has hecho bien eso, ni mal. Eso, lo que pasa es.
1: Estadísticamente, lo más probable es que falles, o sea, eso es la realidad, no lo quita nadie. Ayer, además, yo siempre quiero pensar, ¿no? En el, en el mundillo social, o sea, al final yo siempre me muevo en el mundo social, entonces, por lo menos. No lo veo tanto como un cierre en el sentido de un fracaso. O sea, quiero decir, al final no hemos podido tener el impacto que nos hubiera gustado, pero bueno, oye, yo quiero pensar que por lo menos alguien hemos ayudado.
0: Hombre, empezasteis empezasteis algo, algo importante y llegasteis a muchos usuarios, por lo que me cuentas, luego se quedó eh, dentro de la fundación esta, se quedó parte del proyecto, que igual no pudisteis eh, mantener el servicio al 100%, pero seguro que buena parte de los usuarios eh, seguirán usando Cercana o como se llame ahora, muchas veces ves a emprendedores que, que ostras que empiezan a firmar avales personales eh, para una startup que lo más probable es que, que quiebre que porque pero por estadística como tú comentas no eh, y que luego eh, se ponen a coger deuda aunque no sea avalada personalmente a capazos sin conocimiento y siguen y siguen dejando de ver a proveedores y cada vez más y cada vez la bola más grande lo que puede llegar a considerarse casi una administración negligente de, de la empresa y ostras es que estás apostando y lo más fácil es que el 80% al 80% de probabilidades te va a salir a la mierda cuando empieces a cerrar eso si has avalado personalmente puedes acabar con una deuda brutal eh, para toda la vida que la próxima startup que empieces lo vas a tener que hacer en México porque olvídate de volver de volver a hacerlo en España y si no has avalado personalmente y tienes suerte de que nadie diga que oye que has, como administrador has sido negligente por lo menos te vas a estar unos cuantos años de concurso de acreedores ahí discutiendo de si lo has sido o no lo has sido y ya me dirás tú en esas condiciones como emprendes en, en todo el vuestro caso yo creo que es el el ejemplo de joder de, de cómo se hace una gestión financiera bien oye tíos mira hemos hecho esta apuesta si hubiese ido bien pues, eh, sería la leche habríamos tenido mucho más impacto habría ido todo bien ha salido mal mm, pero joder hemos cerrado a tiempo hemos intentado dar servicio a todos los clientes que podíamos hemos dejado pagado a todo el mundo hemos cerrado pues hemos cerrado, pero fíjate, aquí te, aquí te tenemos ya montando otra y con todo ese bagaje eh, y todo ese aprendizaje encima entonces, tío, o sea, es decir, de verdad enhorabuena por esa por esa forma de cerrar, aunque sea cerrar de verdad enhorabuena porque, joder no es lo normal, ¿eh? Lo normal es ver a gente que se, que se mete, perdón de mierda hasta la nariz, ¿sabes? Es decir, de no llegue a esa situación, tío en cambio, joder, el, el conocer a alguien que dices, no, tío, o sea lo hacemos bien, o sea, pues ya está, cerramos, dejamos a todo el mundo pagado y ale, a lo siguiente está guay y entonces a los siguientes a lo que vamos o sea, es decir eh, el servicio sigue ahí para gran parte de los usuarios la SL ya no está bueno pero ahora pues tú estás a full con, con otro proyecto que cuéntanos un poco qué es y cómo llegaste a ese proyecto
1: empezamos Park for this realmente lo empezamos incluso a la vez no lo que te decía cuando ya comentamos Carlos y yo que, que bueno que teníamos que ir cerrando pues empezamos a plantear un poco de las cosillas y tal. Yo conocí a, a mi socio actual, Carlos, eh, que él es una persona con, con discapacidad, con movilidad reducida. No va ni en silla de ruedas ni nada, simplemente es que tiene bastante problema para, para andar. Y yo no tenía ninguna experiencia, así que por pues, suerte no, no conozco a nivel personal mío de, de familiar ninguna persona con, con movilidad reducida. Y él me contaba el problema suyo. Eh, va en coche, ¿no? Él ha trabajado siempre, pues, durante años en empresa grande, llevando eh, de comercial, llevando cuentas, cuentas grandes, cuentas corporate y administración. que lo claro, tenía que viajar mucho. Siempre le pasaba que cuando iba a una, una ciudad o un municipio que no, que no conocía, no sabes dónde puedes aparcar. Una cosa tan sencilla como esa. No sabes dónde están las plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Y al final lo que decimos siempre, o sea, para mí, si cuando yo estoy planificando pues, mis vacaciones o, o simplemente por trabajo estoy planificando mi, mi ruta, si no puedo aparcar cerca del destino, pues hombre, es, una fa no, es un fastidio, pero tampoco pasa nada. Pero es que para una persona con movilidad reducida, el no saber si va a poder aparcar cerca, si, si el destino es accesible, es que es la diferencia entre el tener autonomía o, o el tener que quedarse en su casa. Entonces empezamos esta, esta plataforma, par como un Google Maps para personas con movilidad reducida. La idea es tener localizadas el dónde están las, las plazas de aparcamiento reservadas. Y a raíz de esto, vimos la otra gran problemática que tenemos en, en el mundillo de la, de la movilidad con personas, eh, para personas con discapacidad, que es la normativa. Resulta que todo esto comienza en el año 98, en 1998, con una recomendación de la Unión Europea, recomendación, que lo que dice es que las personas con movilidad reducida, pues les debería dejar aparcar en cualquier sitio donde, atención, no molesten al tráfico. ¿Dónde es eso? Claro, imagínate, ¿no? Pues en Suecia, en Alemania, en... bueno, ahora ya no, te iba a decir en UK, pero ahora ya no. El eh, cómo lo han tratado allí, a ah, cómo se está tratando, pues en España, en Portugal, en Italia... O sea, es que ya no solo en cada país, es que dentro de cada país, en cada municipio hay normativas distintas. O sea, aquí en Barcelona eh, se puede aparcar con la tarjeta esta... El... <coughs> Europea De, de persona con, con discapacidad se puede aparcar, pues, por ejemplo, en zona azul sin pagar. El, el otro día en, en un pueblo de, de Alicante eh, aparcamos en, en zona azul y nos pusieron una multa, porque resulta que es que en ese pueblo no está permitido. Habían sacado el, el ayuntamiento ¿no? una normativa que no está permitido aparcar. ¿Qué pasa? Que muchas veces se están cometiendo estas infracciones simplemente por la falta de información. ¿no? Y lo que decimos es: hostia, yo no quiero tener que se si una ruta por tres, cuatro municipios. Yo qué sé, pues en la Costa Brava, ¿no? Me voy en verano a hacer una ruta. Yo no quiero tener que estar, primero, buscando a ver dónde están las plazas. Y, segundo, yendo página, mmm, página de ayuntamiento por página web de ayuntamiento buscando cuál es la normativa, ¿sabes? Y leer menos páginas de lenguaje burocrático, que son ni Cristo que lo entienda, para saber si puedo aparcar o no con el coche, si puedo llegar a mi destino.
0: Eso es eso... lo que iba a decir, que me imagino las, las páginas web y las ordenanzas municipales mucha user experience, esas web, no tendrán, ¿no? <risa>
1: Hay que decir, hay que decir, no romper una lanza por una vez por, por la administración, que algunas ciudades, por ejemplo, Málaga, lo tienen muy bien. Málaga tiene un visor, tú entras en, en la web y tiene un visor de un mapa de la, de la ciudad donde te da, pues, un poco todos los recursos, ¿no? rutas de autobús, eh, parkings privados, zonas azules, no sé qué, plazas de aparcamiento. Vale, pues, muy guay, cojonudo. Estás en Málaga y tienes toda la información. Vale, me quiero ir a Fuengirola. Y ahora tengo información. El problema está en que muchos de estos, por no decir todos, los proyectos que se están haciendo actualmente, hay eh, fondos en Edusi se llama, o Red.es, hay fondos europeos que están enfocados en Smart City, ahora están haciendo muchos proyectos en, en Smart City, pero se hacen centrados en la ciudad. O sea, al final se hacen pensando en dar un servicio a la ciudad. El objetivo de par 4 this es todo lo contrario, ¿no? Es hacer una, una plataforma centrada en el usuario, no en una única ciudad, sino en el usuario.
0: Claro, es lo que tú comentas, ¿no? Que si tú vives en la ciudad Málaga en, digámoslo y te mueves solo por Málaga, pues ya te conoces la normativa, te conoces dónde están las plazas, pero eso no es el objetivo, ¿no? Estamos a nosotros, yo por ejemplo, estoy acostumbrado a Google Maps o a Tontom, el que tenga el GPS antiguo o a lo que sea, que te dice dónde ir, dónde tienes los parkings, por dónde hay coches, y todo eso ya, igual que en el caso de cercana, ¿no? Esa parte tecnológica la damos por hecho. Lo que no damos por hecho es que, claro, si tienes una discapacidad y no puedes aparcar a cinco kilómetros o en un parking que tengas que bajar tres pisos sin ascensor, ostras, pues igual es más difícil que que simplemente el GPS te lleve. Me imagino que van por ahí los tiros, ¿no? Que que el GPS te lleve hasta el destino, ¿no? no claro, ¿no? Es que el problema
1: es ese. o sea, Google me da la información para llegar a mi destino, que está genial. Pero claro, y si llego al destino y resulta que es que no puedo salir de mi coche, o sea, una cosa tan sencilla como eso la vemos muchísimo. Eh, incluso imagínate que está la plaza, ¿no? Está la plaza bien situada, la plaza reservada. Total, que te han plantado al lado de la plaza? Un cubo de basura o un macetero. ¿Cómo sacas la silla? No puedes. Eso lo vemos así de veces. Hemos implementado, de hecho, una funcionalidad que es específicamente eso, permitir a los usuarios avisar, ¿no? El notificar incidencias cuando se ven estas cosas. ¿Para que Para poder al ayuntamiento, a la autoridad competente, porque esa es otra. Si tú te encuentras con eso o te encuentras con una infracción, ¿a quién llamas? Dije, no lo sabes. A la policía municipal. Igual en ese municipio no lo lleva la, munición, la policía municipal, porque también cambia en cada sitio. ¿Sabes? O sea, al final lo que intentamos también es hacer esta interacción de participación ciudadana de forma lo más ágil posible.
0: Porque el modelo de negocio, o sea, es decir, entiendo que esto es como una especie de, de Google Maps o no tiene nada de navegador.
1: Sí, 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 totalmente. Implementamos también el, el navegador.
0: Ah, o sea, tiene navegador, que me imagino que usáis Google Maps o el que, o el que toque, ¿no? Y, y luego además tenéis toda esta capa de funcionalidades específicas para, para el usuario con discapacidad, ¿no?
1: Al final, de todas formas, el, el valor principal de, de Par4Ds lo tenemos en la base de datos. A nivel tecnológico realmente, pues bueno, una no plataforma no hemos reinventado la rueda, no hemos, ¿sabes? No es bioquímica. Al final el valor está en, en esta información. O sea, es que es. Absurdo. Es absurdo realmente. Pero es que somos la primera base de datos, no solo a nivel español, a nivel europeo, que tiene esta información, que es que debería de estar ya disponible. ¿No? Lo, primero que, lo primero que yo pensé cuando, cuando hablaba con Carlos y me lo decía es a ver, no me cuentes milongas. Esto existe. O sea, no puede no existir. Pues no existía. Sorprendentemente no existía.
0: O sea, ¿qué hace? estáis haciendo algo nuevo? Y ¿Cuál, ¿Cuál sería el modelo de negocio de la aplicación? Hemos
1: implementado un modelo que hemos validado B2G. Mm que es lo primero que piensas, es Uy Dios Santo, B2G. Pues nos está funcionando porque... b g bueno, para
0: que lo que nos escuche perdona que te corte, porque hay gente que igual no entiende los términos, es que ellos venden directamente a los gobiernos locales. Me imagino que ayuntamientos o incluso provincias o comunidades a quien toque, ¿no?
1: Diputación, sobre todo es ayuntamiento, mm. en algunos casos, es diputaciones o comarcas. Por ejemplo, aquí en Cataluña sí que se lleva mucho el consejo comarcal, que lo llaman, los consejos comarcales, tienen, eh, sobre todo en las zonas que son pueblos pequeñitos, igual 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, los gestiona la, la comarca. Y Básicamente el planteamiento inicial nuestro era, bueno, no teníamos planteamiento, te quiero decir, el objetivo era dar esta información al usuario. Y empezamos a hablar con ayuntamientos para ver también, pues bueno, si tenía sentido primero y segundo, cómo narices podíamos mantener esto. Dos, vimos que aportábamos un valor, primero, la herramienta en sí. O sea, le estamos dando al Ayuntamiento una plataforma, un área interna de, de gestión que le permite mantener actualizada la información, tanto la normativa como, como las plazas, y mostrarla de forma transparente y accesible a los ciudadanos. Esto por ley están obligados a hacerlo, ¿vale? Aunque muchos todavía no lo cumplen, están obligados a hacerlo. Por otro lado, lo que vimos es que aprovechando toda la información que tenemos en tiempo real de los usuarios, anónima y tal, evidentemente, pero sabemos el uso real que se está haciendo de las plazas ahora mismo las plazas reservadas se ponen un poco pues a dedo, ¿no? Pues donde tiene sentido, en la puerta del ayuntamiento, en la puerta del hospital, en la puerta de la biblioteca, pero claro, no sabes si realmente ahí tienen sentido. ¿Sabes? Muchas veces nos encontramos, sobre todo en ciudades más grandes, que ahora se está tendiendo a reducir el, a reducir el tráfico porque es necesario, ¿no? Hay que reducir la contaminación. Se están quitando muchas plazas. Pero claro, tienes este colectivo que sí o sí necesita tener su transporte privado para poder moverse. Claro, al resto de los ciudadanos, pues sí, te pueden hacer un parking disuasorio que se llama, lo ponen en, pues en el extrarradio, ¿no? tú llevas tu coche, aparcas y luego ya la última milla la haces en transporte público, eso está genial. Pero es que el transporte público no me lleva, por ejemplo, yo qué sé, pues si quieres ir a una persona con discapacidad a visitar a su madre, no le llevas a la puerta de casa de su madre, necesitas tener el, el vehículo. no. Entonces lo que hacemos es optimizar la ubicación de las plazas, le damos al ayuntamiento una herramienta de business intelligence que le permite mejorar los planes de, de movilidad. Y luego lo último, eh, no lo habíamos planteado, pero vimos que la mayor preocupación que tenían los, los, eh, los ayuntamientos en este sentido era el tema del fraude con las tarjetas. Resulta que tú puedes tener una tarjeta de estacionamiento si eres una persona con discapacidad conductora o eh, puedes tener la que se llama de no conductor. Por ejemplo, si mi abuela tiene movilidad reducida, tiene derecho a tener una tarjeta y yo puedo hacer uso de esa tarjeta si la estoy llevando a ella. Pero claro, ¿quién me impide a mí utilizarla todos los días para ir a la oficina? Si un policía, salvo que un policía te vea, cuando entras en el coche o cuando te vas con el coche sin que esté la persona con discapacidad, no hay forma humana de detectar el fraude. Estamos dando una herramienta precisamente para luchar contra eso.
0: ¿Cómo, cómo ayudáis a luchar contra este fraude que me imagino que por cierto o sea moralmente quien lo, lo hagáis os podéis ir a tomar por culo personalmente pero bueno <risa> <risa> quitando eso se pueden decir tacos eh? en este podcast o sea me parece horrible que alguien Ay. haga esto perdona
1: que yo que he dicho ya varios
0: tacos. ¿no? Sí, sí, no, o sea, pero vamos, es que me parece lo más impave del mundo. Yo no, no había escuchado que era tal, pero vamos, o sea, que le quites la plaza de aparcamiento un discapacitado, creo que ahí a robarle un caramelo a un niño y esto es lo peor que te puedes hacer como persona. Pero bueno, quitando eso, o sea, es decir, ¿cómo, cómo intentáis mitigarlo?
1: Un segundo para meter simplemente la cuña ahí dentro. O sea, muchas veces incluso la propia persona que hace esto no es consciente del daño que está haciendo. O sea, tú lo haces pensando, porque es lo que es lo que vemos siempre. No, es que son cinco minutos. Simplemente he parado aquí porque he ido a comprar. O no, no, es que lo, lo, lo más típico, ¿no? Cerca de los colegios. Que es que son solo cinco minutos que vengo a coger al CRI y me voy, no molesta a nadie. Vale, pero es que esos cinco minutos, si otra persona tiene que llegar, es que no puede aparcar. Y tú puedes aparcar un poco más lejos y andar, pero es que él no. O sea, esos cinco minutos para ti supone básicamente el perder la movilidad a la otra persona.
0: ¿Y cómo, cómo ayudáis a reducir este fraude?
1: Mira, ahora mismo eh, lo que se hace es que tú tienes la tarjeta europea de persona con, con discapacidad y la tienes que dejar visible en el salpicadero. De ti, ¿vale? Muchas veces mmm, lo de visible se malinterpreta un poco, pero bueno, en teoría debería estar visible. ¿Qué pasa? La persona, digamos el policía que, que va revisando, la única información que ve cuando ve la tarjeta en el salpicadero, es la fecha de caducidad. Ve si la tarjeta tiene validez o no. Lo que te decía antes, si yo tengo la tarjeta de mi abuela con validez, ¿no? que, que, está, que es legal y es correcta, pues oh, nadie puede decir nada. Lo que hacemos nosotros es meter eh, la, en la propia tarjeta de inteligencia con un RFID. La solución óptima es un RFID que nos permite que el policía local pueda escanear la tarjeta y ver la información. Primero la información de contacto del, del usuario. ¿vale? Y segundo, tener también un histórico de los movimientos de la persona. Por ejemplo, lo más habitual. Yo puedo ver si esa persona casualmente todos los días de 9 de la mañana a 14 de la tarde está aparcada en esta plaza. Mucha casualidad, es muy posible que sea fraude. Nunca te vamos a dar la certeza 100% de que eh, se está un fraude, pero sí que tienes muchas herramientas para poder continuar ¿no? y poder digamos, verificar esa información. Por ejemplo, nos decía un ayuntamiento de, de Costa, eh, bueno, no diremos cuál, un pueblecito de, de Costa de la Costa Brava, muy turístico que siempre, eh, él permitía a la persona con discapacidad aparcar en zona azul pues siempre que veía un coche aparcado en zona azul con tarjeta, ponían la multa sí o sí, ponían la multa para obligar a la persona a ir a la policía local a identificarse y entonces le retiraban la multa claro, así encontraban, ¿no? o sea, detectaban a los que estaban cometiendo fraude, pero esta es una forma primero, para los propios funcionarios es un trabajo absurdo y para mí, si yo soy una persona que estoy haciendo un uso debido de la tarjeta, porque tengo que perder tiempo en ir a que me quites la multa?
0: Claro, o sea, lo veo, lo veo horrible, ¿no? Si es una persona con discapacidad que lo estás usando correctamente, que te hagan cada vez que aparcas y ya que te quiten una multa, es como, hostias, de verdad, estáis haciendo esto. O sea, que, lo, que vuestro modelo es que ahora lo que hacéis es que en colaboración con los ayuntamientos emitís, bueno, emite el ayuntamiento, ¿no? Pero emite el ayuntamiento esta tarjeta con vuestros, con vuestro código RFID.
1: O, o bien el RFID, que es lo óptimo, pero es más caro, o bien directamente con un código QR. Las tarjetas se renuevan anualmente, entonces cuando renuevas la tarjeta ya va impresa con el código QR o si no simplemente le pones una, una pegatina y la, entonces el, el policía lo puede lo puede escanear. La opción ideal eh, es implementar también sensores que nos permitan el propio sensor conectar con el RFID de la, de la tarjeta y verificar que en efecto es todo correcto.
0: Lo claro, claro entonces lo me mismo. imagino que si, por ejemplo, pues eh, ven que esa tarjeta está emitida a una persona que está en paro o que está de discapacidad porque tuvo un accidente laboral y que no trabaja y está el coche yendo todos los días a las 8 de la mañana a un polígono industrial y saliendo a las 2 de la tarde, no le vas a poder poner multa hasta que no veas qué pasa, no. pero ya estará el guardia atento no, no sé. de, oye, a ver quién sale. Le
1: puedes hacer un requerimiento, le puedes contar de y decir, oye, preséntate aquí a tal hora. ¿No? Lo que es eso, pues si estás en una zona eh, comercial, se sobreentiende que lo que estás es, pues, haciendo unas compras o tomándote algo y otra de cena porque al final también la persona con discapacidad tiene el mismo derecho que yo a tener ocio. Pero bueno, se entiende que es una actividad, digamos, temporal, ¿vale? Pues muy bien. Le avisas que en dos horas, tres horas o cuando te venga bien, tienes que acudir al coche. Y yo te estoy esperando para, pues, validar que en efecto eres una persona con discapacidad o tienes a una persona con discapacidad a la que estás llevando.
0: Tan como eso. Sí, en cualquier caso es un poquito más de control sobre el uso de, de las tarjetas, no, es poder, poder asegurarte que es un uso legítimo y no eh, alguien que la utiliza para no tener que dar vueltas eh, y aparcar. Y en, entonces el que paga aquí en este modelo me imagino que es el ayuntamiento, ¿no? Sí. Vuestro Vuestro cliente como tal, el que paga es el ayuntamiento, el usuario es tanto el ayuntamiento como el cliente final que tiene la aplicación con su navegador.
1: Está uh -huh. implementando también otro modelo B2B para sobre todo con empresas de, de gestión de, de parking, pero de momento el modelo core es el son los ayuntamientos.
0: Y se puede saber cuántos ayuntamientos tenéis, que o sea
1: el bueno, número exacto eh, sin más, pero vamos, tenemos 130 ayuntamientos en la plataforma, depende de, depende mucho del, del, del tamaño, claro, o sea, no puedes pedir lo mismo a Madrid, Barcelona que a un pueblecito pequeño de 10.000 personas, ¿no? Lo que hacemos es siempre intentar adaptarlo a, a la población. porque Volvemos a lo mismo. Lo normal sería pensar, ¿vale? Pues lo, lo normal es que hagas un pricing basado en el número de plazas que tiene el ayuntamiento. No se sabe. La mayoría de los sitios somos nosotros, a través de nosotros, mejor dicho, los que hacemos el, el mapeo del, del ayuntamiento porque ni siquiera tienen la información de cuántas plazas tienes y de dónde están las propias plazas.
0: O sea, que esto que alguien las va pintando, pero luego no se acuerda de contarlas, ¿no?
1: Pasa mucho, o sea, se hizo hace 15 años, ¿no? Alguien hizo el plan de movilidad y, pues bueno, sí, se pintaron las plazas y, como mucho, pues igual una persona tenía un listado en un Excel y, y esa persona se jubiló y ahí se quedaron.
0: Y ahí se quedaron, ¿no? Bueno.
1: Ver, no sabes, ya digo, así que si intentamos el, que sea el ayuntamiento el que nos dé la información, pues sobre todo, pues algunos que sí que tienen open data, que es lo que deberían tener todos. Pero en la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es eh, a través de voluntariado corporativo y sobre todo con voluntarios de, de asociaciones locales, el ir mapeando los municipios. Ahora estamos 34.000 plazas casi ya mapeadas aquí en España y tenemos ya en, en Italia, tenemos cuatro ciudades ya.
0: Ah, qué guay. ¿Y cuántos usuarios tenéis finales, no clientes? O sea, no, perdón, no eh, ayuntamientos, sino usuarios finales. Ah,
1: usuarios finales realmente tenemos algo menos de mil, o sea, bastante uh -huh. poquitos todavía.
0: Porque esto lo empezasteis el año pasado, ¿no? El proyecto.
1: El año pasado y lo que es realmente el lanzamiento de la plataforma como tal lo hicimos este verano. Ahora de momento está versión web y versión en Android. Ahora, si Dios quiere, mejor dicho, si Apple quiere, en un par de semanas estará ya la versión de ellos. De, de momento está eso, Android y, y web.
0: Pero entonces, ¿sois recién nacidos la aplicación? Si ¿Sí salió en verano y con... ¿No? O sea, es decir, al final son, son muchos usuarios y habéis captado financiación, ¿tenéis pensado buscar financiación externa?
1: Estamos ahora, ahora mismo estamos haciendo una ronda así pequeña, del orden de 150.000 más o menos. Básicamente esto lo empezamos también con, con la 11 con Fundación ONCE, que nos dio algo de financiación al, al principio para, para montarlo. Y ahora estamos en la aceleradora suya. Claro, al final, el tener a la 11 detrás pues no solo te abre muchas puertas y te ayuda a llegar al, al usuario final, sino que, bueno, te da bastante nos, nos ha permitido no tener bastante repercusión y gracias a eso hemos podido crecer bastante rápido. Nos hemos centrado al principio, ya te digo, desde el año pasado, primero en validar el modelo, en ver que el modelo de negocio tenía sentido y en verano es cuando ya lo lanzamos y empezamos a pues, hacer algún piloto con, con la ONCE y a, y a buscar usuarios, sobre todo lo estamos haciendo gracias a de nuevo a asociaciones locales que son quienes están ayudando ¿no? y quienes están en contacto día a día con las usuarias.
0: Mm -hmm. Bueno, la verdad es que el, la, la aceleración que estáis teniendo es bastante interesante. Si ya desde verano ya tenéis casi mil mm -hmm. usuarios y 120 ayuntamientos como clientes más los que estáis mapeando, la verdad es que está, está yendo muy rápido. Eh, ¿se, seguro que a, que a qué valoración, por si nos escucha alguien que sea inversor, a qué valoración estáis buscando la ronda? Un
1: millón, un millón doscientos cincuenta
0: pre-money, ¿no? ¿O post-money? Vale. No, no, pero... Bueno, por quien sepa, bueno, esto no lo vamos a explicar, pero bueno, hay una diferencia entre pre-money y post-money, es que la empresa eh, te da un porcentaje de participación dependiendo de... De lo que has puesto y de lo que vale la empresa antes. Antes de que pongas el dinero, ¿no? Eh, vale, eh, la verdad es que me queda bastante claro. Me parece un proyecto muy chulo. Si quieres, vamos a pasar ya a lo que nosotros llamamos eh, la ronda de preguntas finales. Que si has escuchado algún podcast de los otros que tenemos, ya vas sobre aviso de que te vas a preguntar. Si no has escuchado, pues bueno, mala suerte. <risa> Vale, la, la, la primera es, es sencilla y compleja porque es eh, esto: lo ven sobre todo emprendedores, o sea, gente que, que está pensando a emprender, etcétera. Eh, ¿Qué les recomendarías o qué te habría gustado que te dijeran antes de empezar a emprender? Eso que digas, hostias, esto no me avisaron, o ostras, aunque me avisaron, les aconsejaría hacer esto para que les vaya bien.
1: Mira, sí que me lo avisaron. Y yo creo que nos lo han avisado a todos y es lo primero, lo más importante que te dicen. Eh, una persona, no recuerdo quién, me lo dijo y me lo marcó de esta forma. Cuando saques tu producto al mercado, si no te da vergüenza, es que lo has sacado demasiado tarde. O sea, básicamente, un fallo que tuvimos nosotros con, con Cercana, claro, siendo además ingenieros, pues hicimos una plataforma a nivel técnico cojonuda,
0: pero luego realmente
1: vas a hablar con el usuario final y te dice, vale, si yo solo quiero pulsar este botón. O sea, al final es lanza rápido y testea. O sea, no puedes hacer un producto que te guste a ti. Tienes que ser tienes que ser el usuario el que te diga qué es lo que quiere.
0: 100% de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces hablas con, con emprendedores y... Y te vienen que llevan un año con el desarrollo, sobre todo los que no son tecnológicos, ¿eh? pero los tecnológicos también, pero los que no son tecnológicos y que han contratado a un desarrollador o a una agencia y que les han pagado 20.000 euros por desarrollar una aplicación porque han hecho una encuesta y les han respondido 100 personas que quieren esto, esto, esto y esto. Y es como, tío, te acabas de gastar 20.000 pavos en algo que igual... Que, no te, que lo más probable es que no te sirva para nada, porque una cosa es lo que dice el potencial cliente que quiere y otra cosa es luego lo que usa y lo que realmente quiere y por lo que paga, ¿no? Que supongo que sería lo que os pasaba a vosotros, entonces sí, da igual.
1: consejo número dos, nunca te fíes. El que te dice, hostia, yo por esto pagaría hasta 20 euros. Igual paga 5 y de milagro.
0: Sí, como dicen los ingresos, put your money where your mouth is, ¿no? O sea, es decir, aquí se opina con, se opina con la cartera, macho, no, 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 me, no me opines con un Google Forms, o sea, para opinarme suel, suelta el dinero y entonces tu opinión es 100% válida, mientras tanto, mientras no pongas dinero, es lo que tú dices, o sea, vale, yo pagaría 100 pavos, ya, bueno, claro, pues es decir, so, somos muy aduladores, ¿eh? la gente muy pelotas, es como, esto, esto tiene mucho valor, esto tiene mucho valor, te pago 100 euros. Pero sí, la verdad es que es, es muy buen consejo porque a veces da pena, ¿no? Que la gente pues eh, pone de su bolsillo 20, 30, 40 mil euros, se mete a desarrollar, a montar una SL. A toda esa historia desarrolla una plataforma de la hostia con verdón, ¿no? Eh, pero que es que luego no quiere nadie, ¿sabes? O sea, es decir, que sí, ¿qué hago con esto? Entonces, pues ahí viene lo del Lean Startup, ¿no? Y el MVP, el Producto Mínimo Viable, y todo esto de, oye, prueba, eh, ves modificando cosas, es algo sencillo, lánzalo pro pronto y prueba, ¿no? Que en este caso es vuestro, ha sido vuestro caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis estado desarrollando? Poquito, ¿no?
1: Nada, realmente, bueno, desarrollando, depende de qué consideres desarrollar. Lo que pasa que nosotros, como lo desarrollamos internamente, tenemos esa ventaja, ¿no? Hemos estado, pues igual un mes, un poquito menos de un mes, para sacar una primera versión y lo pruebas. Esto no me gusta, esto me sirve, haz esto así, haz esto así, lo vuelves un par de semanas, lo vuelves a lanzar. Ahora me gustaba más antes, pues, ¿sabes? O sea, al final el ciclo, lo que nosotros nos funciona, por así decirlo, hacer ciclos muy rápidos. O sea, un poquito de desarrollo, lo mínimo, 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 para que te dé vergüencita la justa y, y probarlo, y que sea el usuario el que, te, el que te lo diga.
0: Está claro, o sea, que los usuarios te digan, oye, aquí me has, esto es una mierda, ¿no? O sea, decir, entonces sí, eso hay que cambiarlo, si te dicen que esto es una mierda, ¿no? y
1: bueno, no te gusta, te piensas, bueno, porque dentro de lo que cabe, incluso aunque seas tú el que ves el problema, no porque, es el caso nuestro que ves el problema de Carlos, la situación personal y la experiencia suya es muy distinta al del resto de personas, entonces igual, si haces una cosa para ti, te sirve a ti, pero es que quien tiene que servirle es la persona que te va a pagar.
0: Hay muchas veces, esto sí que es verdad que le pasa mucho, sobre todo a, a los técnicos o los que somos frikis de la tecnología, ¿no? Que hacemos un desarrollo, un desarrollo que creemos una aplicación que creemos que es la leche que va a funcionar genial y cuando la pones en mano de un usuario que no es tecnológico te dice, ¿Y qué hago con esto, sabes? Es decir, ni le gusta y está cómodo y pierde tiempo usándolo y al final no lo usa, ¿no? Me imagino que esto también igual os ha pasado en algún momento, el hacer algo que tuve sencillo pero que el cliente no tanto
1: metemos con, con ella, con mi compañera Irene, que es precisamente esa persona. O sea, es la que desarrollamos, digamos, un poquillo las cosas. Luego lo, lo prueba Irene y dice, esto no me gusta. Este botón aquí, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora no? O sea, al final, volvemos a lo de antes. Es que es lo mismo. Tú desarrollas una cosa que tú sabes cómo funciona y a ti te gusta y, ¿no? y sabes qué es lo que tienes que hacer. Pero si el usuario final tiene que perder más de 0, en encontrar un botón, es que no lo va a hacer. Porque, y sobre todo en el mundo de las apps, que es que apps hay así, ¿sabes? Y aunque no sea exactamente igual que la tuya, que la tuya sea maravillosa, porque no es lo que decimos nosotros. Yo al final, no tenemos, hoy por hoy, no tenemos una aplicación que digamos, mira, es que esta es competencia directa exactamente igual que nosotros. Pero es que para mí la competencia mía es simplemente un flyer que te da el, la oficina de turismo, ¿sabes? O sea, yo tengo que ser más rápido y más sencillo que un flyer que me da la oficina de turismo.
0: Así es y muchas veces escuchas lo de hombre, pero es que yo tengo esta funcionalidad más y esta más y esta más y esta más y esta más y es como, pero eso solo resta porque si el usuario solo quiere una funcionalidad, el tener 10 solo lo complica lo que tú dices.
1: Vale, una pero muy bien hecha.
0: Exacto, muy bien, muy 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 bien, con muy bien buen consejo, muy buen consejo. Eh, vale, pues pasamos a la siguiente. Eh, ¿Qué fuente de información, libro, etcétera recomendarías a alguien que estuviese pensando en emprender? ¿Cómo se debería informarse?
1: Mira, no lo tenía pensado. A ver si lo puedo enseñar. Porque tengo uno. Ay, hombre. Pues me ha fallado el... No pasa, no,
0: pasa, no pasa nada porque luego esto, esto lo ve más gente. Eh, lo escucha más gente que la que lo ve en YouTube. Así que no te preocupes porque la pérdida no es mucha.
1: Es eh, rompiendo el, el abismo. Lo que no puedo recordar es quién es el autor. Pero vamos, sí, si buscamos directamente rompiendo el abismo, sale seguro. Básicamente es un compendio de ejemplos de... No es el típico ejemplo de startup pequeñita que luego se ha hecho súper importante. No, o sea, son incluso compañías un poco medianamente importantes que te explican los momentos clave de la, de la compañía donde ha habido un problema crítico, crítico, crítico el cómo lo han cómo lo han solucionado. O sea, al final yo creo que es lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? que siempre dices, no o se dice mucho la, los éxitos, las cosas bonitas, tal y cual pero al final de lo que aprendes es de las cosas feas
0: la verdad es que un consejo súper práctico tiene pinta de un libro muy práctico o sea, sí que sí que me lo miraré yo porque claro, es que compararte con el 1% de los casos que, que han triunfado o a sea, veces no tiene sentido a veces es mejor salvarte ¿no? del, del tortazo que en el 99% de los casos tendrás algún punto que, te, que estés a punto de morir Oye, pues muchas gracias por la recomendación y ya la última, que esta ya es la, la pregunta egoísta, ¿no? Que es para racanearte el contacto. ¿A quién nos recomendarías entrevistar? ¿Qué emprendedor te, te gustaría haber entrevistado aquí en la caverna?
1: Mira, estoy, estoy colaborando con, con, una, con otra emprendedora, una amiga mía, Pilar Molina se llama, que tiene un proyecto, que se llama Beck Advisor. Básicamente, eh, ella se enfoca en ayudar a la típica empresa de recursos humanos que busca... Eh, becarios, ¿vale? El problema que tiene siempre, ¿no? Que es que, te lo digo porque es una cosa que yo a nivel personal lo he vivido porque era un miedo que yo tenía, ¿no? Lo que contábamos al principio. Yo cuando empecé a la universidad siempre tenía la cosa de que no quería trabajar en una gran empresa porque no era mi mundo, ¿vale? Ella lo, lo, lo que se dedica es a buscar a la, al estudiante la empresa perfecta para empezar su, su carrera, para empezar, digamos, el, el, el ciclo laboral.
0: Qué guay, qué guay, pues te, te pediremos que nos introduzcas, a ver si se anima a ver si se anima a venir. Y bueno, hasta aquí teníamos la entrevista de hoy, la verdad, Alfonso. Oye, muchas gracias por haberte pasado por la caverna, eh, a ver si nos seguimos hablando y, no me, y nos vemos prontito. Perdona, eh, y, y nada, y, que, y, no, y nos vemos prontito y gracias, ¿eh?
1: Lo dicho, encantado, muchas gracias y nos vemos pronto.
0: Hasta luego, chao. Bueno chicos, eh, Alfonso, eh, cercana, Par for this, eh, hemos, nos ha contado su historia, nos ha contado su modelo, eh, muy chulo la verdad, eh, creo que hoy hemos hablado de cosas muy interesantes que nos hablan normalmente, pues, eh, de cómo pivotar, de cómo cerrar bien una empresa, eh, ha, estado, ha estado genial, eh, a ver si les va muy bien, espero que sí, y se animan a volver al año que viene, y nada, recordaros como siempre que esto lo subiremos a Youtube, aunque ahora no estéis viendo en directo subiremos a Youtube el vídeo y luego también lo subiremos a las principales plataformas de podcast, eh, Spotify Apple Podcasts eh, Evox y nada, nos vemos la semana que viene, muchas gracias a todos hasta luego